0: Glória a Deus Deus nosso papai, nosso pai dos céus Nós estamos meditando em cada ceia deste ano difícil de 2020 Na doutrina bíblica da oração baseadas no Pai Nosso O Pai Nosso que não é uma reza, não é uma oração mágica Não foi ensinada por Jesus para ficar sendo repetida, como se repetindo aí, sete Pai Nossos, aconteça alguma coisa. Não, o que Jesus resumiu nesta oração foi a doutrina bíblica da oração. ok? Pai Nosso, então, doutrina bíblica da oração. Muita gente não sabe orar porque não vê na Bíblia, não consegue ler na Bíblia. Tudo o que a Bíblia fala acerca de oração. A Bíblia Sagrada é um manual de oração. Entre tantas coisas que nos ensina, nos ensina também a orar. O texto mais completo desta doutrina bíblica da oração, baseada aí no Pai Nosso, é o que nós vamos ler agora em Mateus capítulo 6 do versículo 9 ao 13, Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13, tá? esse texto aí está dentro do Sermão da Montanha, está lá no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, são três capítulos em Mateus, Mateus 5, 6 e 7, e no capítulo 6, foi onde Jesus colocou aí o resumo, isso aqui é um resumo, da doutrina bíblica da oração Jesus disse portanto vós orareis assim dois pontos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal amém então aí está o resumo que o Senhor Jesus nos deu como mestre como mestre celestial o resumo da oração, da doutrina bíblica da oração, dos elementos que devem fazer parte da nossa oração. Eu sempre faço uma recapitulação, desde a nossa ceia de janeiro, de mês a mês, nós vamos fazer até chegar em setembro. No mês de janeiro, nós vimos só a primeira palavra, Pai. Por quê? Porque só os filhos podem orar. Quem não é filho de Deus, pode tentar orar, ou rezar, ou fazer o que quiser. Não chega nada diante de Deus. Deus não ouve pecadores. Está, nos, está em João 9,34. Deus não ouve pecadores. Deus não atende orações de pecadores. Deus só ouve as orações dos filhos. E por isso que Jesus colocou, a primeira palavra que Jesus coloca na doutrina bíblica da oração, é que quem pode orar são somente os filhos que podem chamar a Deus de Pai. Na ceia de fevereiro nós vimos a segunda palavra, o nosso, Pai nosso. E você pode ver que, se você fizer uma gramática rápida aí, de português nessa oração, que toda essa oração está descrita na primeira pessoa do plural, nós, Pai Nosso, Pão Nosso. Não está na primeira pessoa do singular, Pai Meu, Pão Meu. Porque um um dos detalhes da doutrina bíblica da oração, é que a oração do homem espiritual do verdadeiro Filho de Deus, não é uma oração egoísta, e não é uma oração egocêntrica, não é uma oração que visa só a Ele, mas é uma oração na qual Ele coloca, não só a si mesmo, mas juntamente consigo, todos os seus irmãos e irmãs em Cristo. Quando oramos diariamente, temos que estar orando sempre, por nós e não só por mim as últimas heresias que invadiram as igrejas nos últimos 40 anos duas últimas décadas do século passado e as duas primeiras décadas deste século que terminam agora no ano 2020 a segunda década desse novo século as heresias que entraram nesses 40 anos elas criaram Crentes, egoístas, que não oram mais pelos outros, só oram por si mesmos, ah? cada um orando por si. Eu estou atrás da minha benção, do que eu quero, e os outros não, não importa. Jesus não ensinou isso, ensinou a orar a Deus na primeira pessoa do plural, do plural, Pai Nosso. No mês de março, quando já começou essa pandemia, foi a nossa última reunião congregacional presencial, no mês de março ainda reunimos-nos presencialmente na ceia, nós vimos a terceira frase, que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, e nós falamos que isso representa o trono de Deus, a posição de soberania que Deus tem sobre todo o universo sobre toda a humanidade, sobre todas as coisas, isso significa Pai Nosso que estás nos céus e aí então no mês de abril que já foi a nossa primeira reunião nossa primeira ceia assim virtualmente né, pela internet, já estávamos então na quarentena por causa dessa pandemia nós entramos nos três primeiros pedidos Porque este Pai Nosso tem três primeiros pedidos na primeira parte e mais três pedidos na segunda parte. A primeira parte são três pedidos que visam o propósito de Deus. Nós oramos pela realização do propósito de Deus em nossa vida. E os últimos três pedidos resumem as nossas necessidades que Deus já conhece primeiro nós oramos para que se realizem em nossas vidas os propósitos de Deus e só depois é que oramos para que Deus preencha, satisfaça assista-nos em nossas necessidades os propósitos de Deus se resumem em um só a santificação o Pai quer que seus filhos sejam santos o Pai quer que suas filhas sejam santas. Por isso esses três pedidos todos se resumem na santificação. Primeiro pedido, nós vimos na ceia de abril. Santificado seja o teu nome. Ou seja, o nome de Deus já é santo. Aqui está orando para que nós sejamos santificados, porque nós somos o povo que somos chamados pelo seu nome, que levamos o o nome de Deus, então oramos pela nossa santificação, no mês de maio vimos o segundo pedido venha o teu reino os filhos de Deus oram dizendo ao pai, pai, não sou eu mais quem reino na minha vida, não somos mais nós que reinamos sobre a nossa vida, é o Senhor que reina, venha o teu reino nós queremos estar submissos a ti isso é o processo no processo de santificação que entendemos que o nosso lugar não é de quem manda é de quem obedece quem manda é é o pai nós obedecemos quem reina é ele nós somos os súditos nós obedecemos no mês de junho nós vimos o terceiro pedido encerrando a primeira parte do pai nosso faça-se a tua vontade assim na terra como no céu ora a vontade de Deus é esta a nossa santificação é o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3 viu como esses três primeiros pedidos se referem a santificação? agora vem os três últimos pedidos as nossas necessidades o pão nosso de cada dia dá-nos hoje foi o que nós vimos no mês de julho O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso se refere a todas as necessidades físicas. Tudo aquilo que materialmente, fisicamente, o Pai já sabe que nós precisamos. Falamos sobre isso na na ceia de julho. Na última ceia que tivemos, mês passado, mês de agosto... Vimos o segundo pedido aqui da segunda parte. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Este pedido aí tem a ver com as nossas necessidades da alma. O pão nosso com as necessidades do corpo. O perdão com a necessidade da alma. A alma... Em necessidades de cura como nós falamos hoje na primeira etapa da nossa congregação de ceia tá? Deus sara os quebrantados de coração e os quebrantados de coração são pessoas que se humilham diante de deus são perdoados por deus e como são perdoados por deus também perdoam as outras pessoas porque guardar qualquer espécie de mágoa no coração é pecado e o salário do pecado continua sendo a morte perdoar faz bem para a alma é cura para a alma os três pedidos que nós vamos começar a encerrar hoje têm a ver com pedidos para o corpo o pão nosso de cada dia dá-nos hoje pedidos para a alma perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e agora vem o um terceiro pedido que se divide em dois O terceiro pedido tem parte A e parte B. Esse terceiro pedido se refere à nossa vida espiritual. Corpo, alma e espírito estão aqui no Pão Nosso, na segunda parte do Pai Nosso. Corpo, alma e espírito. As necessidades para o corpo, as necessidades para a alma, as necessidades para o espírito. O terceiro pedido... E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse terceiro pedido é em relação às nossas necessidades espirituais. Mas esse terceiro pedido está dividido em duas partes. A primeira parte, quem está vendo o slide, eu coloquei de branco aí. Não nos deixes cair em tentação. Vamos ver agora. A segunda parte... Livra-nos do mal, veremos na ceia do mês que vem, na ceia de outubro. Então hoje, não nos deixes cair em tentação. O que é tentação? Tentação e provação. Qual a diferença entre tentação e provação? Tiago escreveu no capítulo 1 do seu livro que Deus não tenta ninguém cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Então, primeiro, tentação, deixando de lado, por enquanto, o tentador, tentação é algo que procede da nossa própria alma, da nossa própria carne, do nosso interior. Por isso Tiago diz no capítulo 1 da sua epístola, cada um é tentado pela pela sua própria concupiscência, ou seja, pela sua própria má inclinação que te tenta. A primeira tentação vem de dentro de nós, vem do nosso interior. Não nos deixes cair em tentação. ok? Outros tipos de tentação, tentação oriundas de Satanás, dos demônios, da ação das ações, ações do tentador, nesse aspecto nós vamos falar de dois tipos de tentações, tentações que Deus permite que venham a nós, e tentações que Deus nos ordena para nós não irmos ao encontro delas, tem tentações que os homens são tentados, porque eles procuram essas tentações, quando, Jesus coloca aqui para nós orarmos Não nos deixes cair em tentação Ele está falando das tentações que Surgem de dentro de nós mesmos E também de tentações que o diabo traz até nós E quando o diabo traz até nós alguma tentação É porque Deus o permitiu Porque por meio dessa tentação Deus também está nos provando Ele não nos tenta Mas ele permite que sejamos tentados, para que por essa tentação nós sejamos provados. E por isso a escritura diz, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sobre tentações que Deus permite que venham a nós, Paulo escreveu em primeira... desculpe é isso mesmo primeira coríntios capítulo 10 versículo 13 quem está vendo o slide aí de casa eu cometi um erro de digitação aqui eu coloquei segunda coríntios é primeira tá? não é segunda não é primeira coríntios primeira né? carta de paulo aos coríntios capítulo 10 versículo 13 paulo escreveu assim não vos sobreveio tentação que não fosse humana mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças pelo contrário juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar muito bem quando alguma tentação chega a você, ela só chega porque Deus permitiu. O diabo não está autorizado a tentar nenhum de nós, com alguma tentação que ele sabe que nós não vamos resistir. Existem tentações que nós ainda não resistimos, dependendo do do progresso da nossa santificação, do nível de santificação que nós chegamos. Ainda faltam níveis a percorrer. Níveis Níveis mais evoluídos de santificação... Aguentam certos tipos de tentação... Que níveis menos evoluídos de santificação... Não vão aguentar, não vão suportar. Deus conhece o nível de santificação... De cada um dos seus filhos. Que cada um já chegou. E ele só permite que sejamos tentados... Dentro desse nível de santificação que nós já já chegamos, já alcançamos. Então aí Deus sabe que nós já temos condições de suportar essas tentações, de resistir essas tentações e de vencer essas tentações sem cair. Já temos as armas. E uma dessas armas é a própria oração. Orando ao Senhor, não nos deixes cair em tentação. São tentações que vêm a nós. Deus só permite que venham tentações que podemos, que podemos resistir. Só que tem pessoas que, filhos de Deus, eu me refiro até, que dão passos insensatos na vida, dão passos sem sabedoria na vida. E um desses passos é dar passos em direção a alguma situação de tentação que ele não vai resistir. Sobre esse tipo, Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja a diferença entre esse versículo de Mateus e o de 1 Coríntios. 1 Coríntios está falando de tentações que vêm até nós. Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Mas esse versículo de Mateus fala de... Situação de tentação que nós entramos nela com as nossas próprias pernas, com nossos próprios passos. E aí de repente estamos numa situação em que não conseguiremos resistir àquele tipo de tentação. E para não entrar nessa situação de tentação, Jesus dá a dica. Vigiai e orai. Daí a necessidade de oração, daí a necessidade de meditação diária na palavra de Deus, daí a necessidade de praticar a palavra de Deus na nossa vida, em tudo que fazemos, em todas as nossas atitudes, porque se praticarmos algo fora da palavra, entramos no território da tentação e da queda. Tem quedas das quais as pessoas podem ser recuperadas, e mesmo que sejam recuperadas, elas levarão sequelas, cicatrizes ficarão. Mas infelizmente também tem quedas das quais as pessoas jamais se recuperarão. Então Jesus alerta não só nesse texto, mas em vários outros dos evangelhos, para sermos vigilantes... para vigiarmos... para orarmos... porque vivemos em um mundo... aonde... o príncipe deste mundo é o diabo... e ele... enche este mundo... de armadilhas... Esse mundo é um campo minado... no qual nós andamos... portanto nós temos que ter... cuidado... no nosso andar cuidado nos nossos passos cuidado nas nossas decisões cuidado nas nossas escolhas para vivermos como homens espirituais filhos de Deus vivermos com sabedoria como Paulo disse em Efésios 5,15 vede prudentemente como andais não como nécios e sim como sábios remindo o tempo porque os dias são maus. Então nesse terceiro pedido, a primeira parte, não nos deixes cair em tentação. Note que a oração não diz, não permita que nós sejamos tentados, não, essa oração não existe. Porque Deus permite que nós sejamos tentados. Tentação, e no plural, tentações fazem parte de toda a realidade circunstanciais no meio das quais vivemos, e ainda tem tentações internas, de dentro de cada um de nós, que nós temos que vencê-las pela santificação. A palavra de Deus diz, tanto na segunda carta de Pedro, como na carta de Judas, antes do Apocalipse, que é possível viver sem cair, sem tropeçar. Deus nos guarda de tropeçar. Deus nos guarda de tropeços. É possível viver sem tropeços. Mas para isso tem que estar vigilante, orando, meditando, vivendo na palavra, congregando, mesmo virtualmente. Não vem com a desculpa de que não é a mesma coisa. Congregando mesmo virtualmente. Não perdendo nenhuma palavra. Essa semana eu falei para vocês fazerem vigília comigo. A nossa vigília semanal aqui é de oito horas. Duas horas na quarta, duas horas na sexta, duas horas no sábado, duas horas no domingo. Nós temos oito horas de vigília. E tem gente perdendo essas horas. Não perca essas horas. Entre conosco aí em contato, em comunhão. Receba essas palavras. Ore juntamente conosco e com certeza o Senhor estará te fortalecendo, para em meio a todas as tentações, você seja juntamente com todos, nós, filhos de Deus, sejamos mais que vencedores, em meio a todas essas coisas, em nome de Jesus. Vamos encerrar essa palavra, celebrando a ceia, você deve ter preparado aí na sua casa, o pão e o suco de uva já pode dispor para que todos tenham em suas mãos o pequeno grupo que está aqui conosco também está recebendo agora aí os elementos e nós estaremos juntos orando nessa comunhão espiritual na qual o Senhor nosso Deus nos colocou em Cristo Jesus onde quer que você esteja, na posição que você achar melhor, levante agora, esse pão, esse pão em suas mães, sua mão, aleluia, e orem aí comigo, Pai, nós apresentamos a ti, este pedaço de pão, em nossas mãos, que representam para nós, O corpo do Senhor Jesus, elevado por nós na cruz do Calvário, para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Mas também para ser, como tua palavra, teu verbo, tua verdade, nutrição, alimento espiritual para as nossas almas. Espírito Santo de Deus consagra agora este pão e que ele seja para nós hoje o memorial do Santíssimo Corpo do Senhor Jesus Cristo te louvamos Jesus porque naquela primeira ceia tu também tomaste o pão em tuas mãos deste graças ao Pai e repartiste o pão com cada um daqueles primeiros discípulos, dizendo isso que nós agora vamos repetir. Tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Participemos do pão em nome de Jesus. Nós elevamos agora, Senhor, o cálice da nossa salvação, invocando o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por cada gota do teu sangue representada aqui neste líquido. Em que cada um agora, onde quer que esteja, está segurando neste momento. Santifica, Senhor, este líquido dentro desses cálices, para que eles sejam para nós hoje o memorial Do teu preciosíssimo sangue derramado por nós do teu corpo na cruz do Calvário. Sangue que nos sara, que nos perdoa, que nos limpa, que nos santifica. Sangue poderoso para a nossa salvação. Abençoa, Senhor, esse líquido e que nós possamos todos os dias experimentar os efeitos do teu sacrifício na cruz do calvário através da oração e da meditação na palavra através das nossas congregações mesmo virtuais online que todos participem Senhor e sejam fortalecidos por ti nesse tempo de crise nesse tempo de grande necessidade que todos sejam convencidos de que o que mais nós necessitamos é do Senhor te louvamos Jesus porque naquela primeira ceia tu também tomaste o cálice em tuas mãos e deste graças ao Pai e passaste o cálice a cada um daqueles primeiros discípulos dizendo essas mesmas palavras tomai e bebei todos vós este é o cálice da nova e eterna aliança que o meu Pai fez convosco no meu sangue todas as vezes que o beberdes fazei-o em memória de mim porque toda vez que comeis este pão e bebeis este cálice recordais a minha morte e a minha ressurreição até que eu venha e eis que venho em breve participemos do cálice em nome de Jesus obrigado papai obrigado Jesus obrigado Espírito Santo por esta nossa congregação de hoje por todo o alimento que o Senhor nos serviu espiritualmente na tua palavra e por podermos selar este banquete com essa ceia espiritual por meio da qual o Senhor vem agindo em nossas vidas agora poderosamente tu estás entrando agora na casa de todos iluminando todas as trevas, expulsando todas as trevas agora desses lares operando o Senhor em cada família, em cada casal, cada marido e cada esposa, no relacionamento conjugal operando nos seus filhos, cada filho, cada filha, cada irmão, cada irmã unindo as famílias ao redor dessa mesa ao redor da tua palavra Senhor fortalecendo essas famílias levando-as Senhor ao crescimento espiritual ao fortalecimento espiritual para serem vencedores em toda circunstância de tentação Entregamos em Tua presença, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas, ó Deus, espalhados por esse mundo, que eles possam ser como luzeiros neste mundo de trevas, preservando a palavra da vida. Que a graça do Senhor, a bênção do Senhor, o amor do Senhor, o Espírito do Senhor venha enchendo agora cada um dos Teus filhos e Tuas filhas. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos ó Deus e te agradecemos, obrigado Senhor, amém.